0: شبحت ان سب وغت حضرت بہت اہم ٹاپک ہے یہ ایسا شبہ جو قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کو جائز قرار دیتا ہے ایسا شبہ ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن میں غور و فکر سے روک دیا گیا ہے وہ کیا ہے وقد زک رحادی شبحتا اشیخ محمد ابنو عبد الوہاب فی رسالتی ہی الصول الص شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے رسالے اصول الصہ میں اس شبہ کا اظہار کیا ہے جو رسالہ ہے الصول الصہ ٹھیک ہے چھ اصول الاصل السادث اس میں سے چھٹا اصول ہے رد شبح تلتی وداحد شیتانو في ترکل قرآن و سنتی صبح کا رد جو شیطان نے قرآن و سنت کو چھوڑنے کے لیے پیدا کر دیا و طباء الآرا الحوا اور مختلف طرح کے نظریات اور خواہشات کی پیروی کرنے کی بات کی ہے المتفر قطل مختلف وہ ہے ان القرآن و سنتا لا یارف حما الجتحد المطلق کہ قرآن و سنت کو سوائے مشتد مطلق کے کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں سمجھتا بس صرف یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے عام بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا یہ شبہ ہے بہت زیادہ یہ شبہ عام کر دیا گیا اور مشتحد مطلق کون ہوتا ہے وہ جو اصول اور فرو میں کسی کا مقلد نہ ہو اور وہ خود اصول بناتا بھی ہو کتاب و سنت سے استمباتات کرتا ہو اور اس کے لیے ایسی ایسی شرائط رکھی گئی ہیں کہ اس کو احکام کی آیات ضبط ہوں عربی علوم کا ماہر ہو ناسخ ہو منسوخ جانتا ہو وہ چودہ علوم پڑا ہوا ہو سنا ہوگا آپ نے ان کی تعداد کا مو بھی بتائی جاتی ہے تو جب تک اتنے علوم کسی کو نہ آتے ہوں وہ شخص قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا اتنی شرائط رکھ دی گئی اس مشتحد کے لیے کہ وہ شاید صحابہ بھی میٹ نہ کریں صحابہ کے اندر بھی وہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں ابل تو صحابہ سے کوئی اصول منقولی نہیں ہے اور اس بنا پر وہ صرف چار ائمہ اربا جو ہیں چار ائمہ بڑے ان کو مشتحد مطلق مانتے ہیں اور باقی لوگوں کو صرف تقلید کرنی چاہیے ان کی جو وہ کہہ دیں بس وہ مانا جائے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب اشتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے جو پہلے کہہ دیا گیا سو کہہ دیا گیا اب نئے سرے سے کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو اس طرح لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے سے روک دیا گیا بل مجتہد هو الموصوف بكذا وكذا اوصافا اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو اس اور اس طرح کے اوصاف رکھتا ہو۔ لا الله لا تجد تماما في ابي بکر وعمر شاید کہ وہ سارے اوصاف ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں بھی نہ ہوں۔ فئن لم يكن الانسان كذلك پھر اگر کوئی انسان ایسا نہ ہو یعنی ایسا مجتہد فليرد انهما تو چاہیے کہ ان دونوں یعنی قرآن و سنت سے اعراض برتے فردن حتمن لازمی طور پر لا شک ولا اشکال فی جس میں کوئی شک اور اشکال نہیں ومن طلب منہما اور جس نے ان دونوں سے یعنی قرآن و سنت سے ہدایت طلب کی یعنی مشتحد مطلق کے علاوہ اگر کسی نے براہ راست قرآن و حدیث پڑھی فو اما زندی یا تو وہ زندی ہے بے دین ہے وہ اما مجنون یا مجنون ہے اجلی صعبتی فہم ان دونوں کے سمجھنے میں جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے یعنی اتنی سختی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے سمجھنے سے روک دیا گیا ولی رد الحادی شبہی ان شبہات کے رد کے لیے اللہ انتشرت ان تشرت وہ جو منتشر ہو گئے خوب عوام میں پھیل گئے اور روک دیا مسلمانوں کو منت اللہ ہی اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے سے ول انتفا بھی اور اس سے نفع اٹھانے سے نن کلو بختسار رد صاحب ادوائے البیان علیہ تو ہم اختصار کے ساتھ نقل کریں گے جو صاحب اضواء البیاں کون تھے کلن مفسر کا نام بتایا تھا میں نے آپ کو علامہ شنقیتی شنقیتی نے اس پر جو رد کیا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے تو اگلے جو صفحے ہیں ان میں علامہ شنقیتی نے جو بات کی ہے اس شبے کے رد میں وہ بیان کی جا رہی ہے. کس شبے کے رد میں کہ قرآن و سنت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا اولا پہلی بات ولاء کان اللہ یا سہتفا بے حدی اگر نہ صحیح ہوتا قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا اللہ لمشت مگر خاص مجتحدین کو لما انکر کر اللہ کفاری نہ مزمت کرتے اللہ تعالی کفار کی ادم تدبر کتاب اللہ کتاب اللہ میں ان کے تدبر نہ کرنے پر اللہ نے تو کفار کی مذمت کی کہ وہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے تو کیا کفار مجتہد کی ساری جو شرائط ہیں وہ پوری کرتے تو پھر کیوں ان کو تدبر کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی غور کریں قرآن پر وہ ادم عمل بھی اور ان کے ان پر عمل نہ کرنے پر فلما ان اللہ مکر منافکین وہ قیدیمل اجل ادم اعتقاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالتی فلما تو جب حکل بیان کیا اللہ نے ان انوائی مکر المنافقین منافقین کے مکر کی اقسام کو وقیدہم اور ان کی چالوں کو لِعَجْلِ عَدَمِ اَتِقَادِهِمْ ان کے اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے صحت دعوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِلرسالتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوہِ رسالت کی صحت پر فَلَا جَرَمَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِأَنْ يَنزُرُ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ دیکھیں وَيَتَفَكَّرُوا فِي الدَّلَائِلِ الدَّالَّتِ عَلَىٰ سِحَتِ النُبُوبَّتِ اور غور و فکر کریں جو نبوت کی درستگی کے دلائل پر دلیل ہیں فَقَالَا تو فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنِنْدِ غیر اللَّهِ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں یعنی منافقین وغیرہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پکا یقین نہیں تھا تو اس یقین کو لانے کے لیے اللہ تعالی نے کیا تجویز کیا کہ کیا کرے منافقین کیا کرے قرآن میں تدبر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ قرآن گواہ ہے اور قرآن کے مضامین گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں کیونکہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا لیکن قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی موافقت کرتا ہے تو قرآن کے اندر ہم آہنگی کا پایا جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے اسی لیے آپ دیکھیں جیسے یاسین و قرآن الحکیم انمر سلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی خود قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت کی سچائی پر تو کیسے گواہ ہے قرآن کے مضامین بتائیں گے تو وہ کیسے پتا چلیں گے کیسے پڑھ کر غور و فکر کر کے جو سمجھ آ یہ بات انہوں نے شبہ کیسے رد کیا کہ اللہ تعالی نے نبوت کی صداقت بیان کرنے کے لیے جو قرآن کو گواہ بنایا ہے وہ قرآن پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کن کو منافقین کو جنہیں شک ہے آپ کی رسالت پر يَقُولُ مُنْكِرًا عَلَى اسی طرح اللہ تعالی کا انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی عدم ان کے نہ سمجھنے کی بنا پر لل قرآن عظیم قرآن عظیم کو وہ تدبر ایراد اور ان کے تدبر کو اس کے لیے اور ان کے اس سے منہ کو اف علم یبر القول کیا انہوں نے اس قول یعنی قرآن میں غور و فکر نہیں کیا منافقین کے بعد کس سے خطاب ہے مشرقین سے کہ تم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہو کیا تم نے اس قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا جو وہ لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن حدلاس ہے سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو اس کو پڑھے گا چاہے اس کے اندر مشتحد کی صفات نہ بھی ہوگی تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے جو اس سے متعلق باتیں ہوں گی یہ بات واضح کرتی ہے اَنَّ بِهِ الَّذِينَ کہ اس کے سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ ہیں نز الفیم جن کے بیچ میں یہ قرآن اترا ہوم المنافکون قفار وہ منافق اور کفار ہیں لئی سمن مستقبل الشرو تل اشتہاد ان میں سے کوئی بھی اشتہاد کی شرطیں پوری نہیں کرتا المقررات تھی اندا اہل اصول جو اہل اصول نے مقرر کر رکھی ہیں یعنی کفار منافقین اشتہاد کی شرطیں پوری نہیں کرتے تھے تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ ان سے کہنے کے کہ قرآن میں غور و فکر کرو بلساند شی امنہ ام اصلا۔ بلکہ ان کے پاس ان میں سے کچھ بھی اصلا نہیں تھا یعنی ان کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں تھی ان کے پاس کان القرآن لا جو اَن ينتفع بالعمل بھی ول اتدا بد یہ ہے قرآن نہیں جائز کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے عمل کر کے اور اس کی ہدایت سے ہدایت پا کے سوائے یعنی پس اگر مجتہدین کے علاوہ کسی اور کے لیے قرآن پر عمل کرنے سے فائدہ اٹھانا اور اس کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنا جائز نہ ہوتا تو لما وبخ بخ اللہ اللہ تعالی کفار کو, کو نہ ڈانٹتے وہ انکر علیہم اور ان کا انکار نہ کرتے عدم الاہدائی بہ ہداہو ان کے اس ہدایت سے ہدایت نہ حاصل کرنے پر ولما اقامہ علیہم الحجت بہ اور نہ قائم ہوتی ان پر اس کے ساتھ کوئی حجت حتا یحصلو شروط الاجتهاد یہاں تک کہ حاصل کر لیں اجتہاد کی شرتیں المقرره ان متأخری الاصولین جو بعد میں آنے والے اصولیوں نے مقرر کی ہیں یہ سب شرائط نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں نہ حدیث کسی میں ہے نہ صحابہ نے بیان کی ہیں اور نہ ابتدائی دور کے سلف نے بیان کی ہیں یہ ساری شرطیں بعد کے اصولیوں نے بیان کی ہیں جن کی وجہ سے لوگ قرآن میں غور و فکر سے رک گئے خانین دوسری بات یہ اضراء بیان والک کا قول ہے ان الع امور المنسوسی نصوص کتاب سنتی قرآن و سنت کی صحیح نصوص میں جن امور پر زور دیا گیا ہے لاحدن۔ ان میں کسی ایک کے لیے بھی اشتہاد جائز نہیں ہے حتا تشتری طفیحہ شروط الشتہاد یہاں تک کہ اس میں اشتہاد کی شرائط پائی جائیں بلع صفی التباح بلکہ ان میں صرف اتباع جائز ہے ان نمل اشتعادی اشتہاد تو صرف انہی آیات اور میں جائز ہوتا ہے جن میں اشتہاد کی گنجائش ہو ہر آیت میں تھوڑی کیا جاتا ہے کیا خیال ہے سمپل معنی جاننا کافی ہے تو قرآن کا اکثر حصہ جو ہے اس کا معنی کسی کو بھی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اشتہاد کی شرائط کا ہونا کسی انسان کے اندر ضروری نہیں کیونکہ ہر آیت میں تو اشتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہر آیت میں جب اشتہاد کرنا ہی نہیں تو اشتہاد کی شرطیں لگانے کا کیا مطلب ہے اشتہاد کیا ہر چیز میں کیا جاتا ہے نہیں سالسن وہ من معلوم ہے اور یہ بات بھی معلوم ہے انا عموما تل کہ آیات کا عمومی حکم جو ہے عمومات جو ہے وہ عموما کی جمع ہے یعنی وہ حکم جو سب کو شامل ہو کسی کے لیے خاص نہ ہو وال احادیثی اور احادیث کی جو عمومی باتیں ہیں جمی اناسی کتاب اللہ و سنت رسول ہی اکثر من انتحسا کہ وہ آیات اور احادیث جو دلالت کرتی ہیں تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے پر ابھارتی ہیں وہ اس سے زیادہ ہے کہ ان کو شمار کیا جا سکے نہیں. انگنت آیات ہیں بہت سی آیات ایسی ہیں جو صرف ابھارتی ہیں لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے پر ککول ہی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترک تفیح کم ماں ان تمست تم بھی لمتا دلو کتاب اللہ و میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور میری سنت وکلی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ وسلم کا فرمان علیہ کمبی تم پر میری سنت لازم ہے اور یہ حدیث ہے الحدیث اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل جنے شمار نہیں کیا جا سکتا تخصیص و جمی تل بخصوص نصوصی تو خاص کرنا تخصیص کا مطلب خاص کرنا جمی تل کر ان ساری نصوص کو ان ساری آیات اور احادیث کو بے خصوص المشتحدین کے ساتھ خاص کرنا و تحریم و انتفاع بےحدی الکتابی و سنتی علاغ رحم تحریم باتن اور کتاب و سنت کے طریقے سے فائدہ اٹھانا یا ہدایت سے فائدہ اٹھانے کو حرام کرنا ان کے علاوہ پر تحریم یعنی مکمل طور پر حرام کر دینا یا سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لانا ضروری ہے یعنی یہ جو آپ شرائط لگاتے ہیں ان کی دلیل قدر ہے قرآن و سنت میں کہ جو قرآن سمجھنا چاہے گا اس کے لیے پہلے یہ علوم حاصل کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے کوئی مفسر ہو کوئی محدث ہو تو اس کی تو اپنی شرائط ہے لیکن ایک عام بندے کے لیے مفسر محدث بننا ضروری نہیں وہ قرآن اور سنت کے سیدھے سادے احکامات سے جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں عمل پہ ابھارتے ہیں ان کو پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اور آب چوتھی چیز غیر المشتحدی اذا تعلم آیات القرآنی غیر مشتحد جب قرآن کی آیات پڑھتا ہے سیکھتا ہے اوباد احادیث, احادیث سیکھتا ہے کہ ان پر عمل کر سکے تالم کا نسل عام ابل مطلق تو وہ اس عام یا مطلق نص کو سیکھتا ہے وہ تالم عما ہوں مخصص وہ مقیدہ ہوں اور اسی کے ساتھ اس کے خاص کرنے والی اور مقیت کرنے والی چیز کو بھی سیکھ لیتا ہے ان کا و مخصس اگر وہ خاص ہو یا مقید ہو و ناسکا ہو ان کا نا منسوخ اور وہ اس کے ناسخ کو اگر وہ منسوخ ہے سالون جدا۔ اور ان چیزوں کو سیکھنا کوئی بڑی مشکل نہیں بہت آسان چیز ہے بس عال العلما الارفین ان علماء سے سوال کر کے جو ان چیزوں کو جانتے ہوں بس اتنی سی بات ہے یعنی ناسک و منسوخ کی ہر چیز کو خود جاننے کی ضرورت نہیں اگر کہیں ضرورت ہے تو کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے وہ مراجہ تھی قطب اور کتب تفصیل کو دیکھتے رہنا اس کا مراجہ کرنا اس کو بار بار پڑھنا بحا اور کتب حدیث کو جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے فی لکھا اس معاملے میں وہ صحابت اور صحابہ فی الصر الاول پہلے زمانے میں یات علم احدہ آیت ان فیام الوبحا وہ ایک آیت سیکھتے پھر اس پر عمل کرتے تھے وہ حدیث ان فیام <بِهِ> اور حدیث سیکھتے اور اس پر عمل کرتے من و لائم تنگال رتبت الجتحاد المطلب اور وہ اس پر عمل کرنے سے اس وجہ سے نہیں رک جاتے تھے کہ جب تک مجھے مشتحد مطلق کا مرتبہ حاصل نہ ہو اس وقت تک میں عمل نہیں کروں گا یا میں سیکھوں گا نہیں یعنی صحابہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی وربا ما امل السان بما علم اور بعضوک انسان جس چیز کو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور وہ سکھاتا ہے اس کو مالم یقن عالم جو وہ نہیں جانتا تھا کما شیر الہو جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں وق اللہ اور ڈرو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے یعنی علم کس کو حاصل ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے یعنی کبھی انسان اس چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس چیز کا بھی علم دے دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا ہوتا اس کے تقویٰ کی بنا پر یعنی خلاصہ یہ کہ جب آپ عمل کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اس میں سے جو چیز اخذ کرتے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں ایک چیز پہ آپ نے عمل شروع کر دیا اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالی آپ کے لیے علم کے مزید دروازے کھول دیتا ہے آپ کو وہ سکھا دیتا ہے جو آپ نہیں جانتے پھر اور جانتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں پھر اور پھر اس طرح علم اور عمل اور ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں قلحو تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے یا منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تت تق اللہ حج اللہ فرقانہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دے گا تمہیں میزان عطا کر دے گا تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان کرا دے گا تو صرف علم اور صرف علم کے لیے بہت سی شرطیں ہی نہیں ہوتی عمل کرنے کے لیے تقوی بھی بہت مانے رکھتا ہے اللقول ان الفرقان حول علم مناف اس قول کی بنا پر کہ فرقان سے مراد علم ناف ہے اللہ ہی بین الحقل جس کے ذریعے انسان حق کو باطل میں فرق کر سکتا ہے وہ قلو تلا اور اللہ تعالی کا فرمان ہے یا لوگ جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ سے ڈرو وہ آمنو بی رسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یو اتم کے فلئی نمر رحمتی ہی وہ اپنی رحمت میں سے دو حصے تمہیں عطا کرے گا یعنی دوہری رحمت عطا کرے گا وہ یج الم نورن بھی اور تمہیں ایسی روشنی دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے تو جو شخص ایمان لا کر تکوا اختیار کرے اس کے لیے دوہری رحمت اور ایسی روشنی اس کو نصیب ہوگی کہ جس سے وہ فرقان حاصل کر لے گا اور صحیح اور غلط کا فرق اس کو پتا چلنے لگے گا اس کو ہر وقت فتو لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت عطا کر دے گا جس سے اس کو دین کی سمجھ آنے لگے گی اور اس کا عمل بھی درست ہوگا تو یاد رکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف بڑی بڑی کتابیں پڑھنا ہی کافی نہیں صرف بڑے بڑے لیکچر اٹینڈ کرنا ہی کافی نہیں اس کے لئے تقویٰ ضروری ہے جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو اور جب تک عمل کی نیت نہ ہو تو پھر علم جو ہے صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے وہ ذہن تقوا اور یہ تقوا اللہ دلت الآیات جن پر آیات دلالت کرتی ہیں اللہ ان اللہ علیہ صاحبہ کہ اللہ تعالی اس کے حامل کو یعنی صاحب تقوی والے کو سکھائے گا بے سب اس تقوا کی وجہ سے ملم لم کن یا عالم جو وہ جانتا نہیں لات وم علی نہیں زیادہ کرتا اس کے عمل پر بما علیما اس سے جو وہ سیکھتا ہے من امر اللہ اللہ کے حکم میں سے یعنی تکوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم سکھاتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا وہ اور اس پر یعنی متقی پر فہیا امل ان باد مزاد اللہ علم عالم تو وہ عمل کرنا بعض اس کا جو اس نے جانا اللہ اس بنا پر اسے اس چیز کا علم زیادہ دے دیتا ہے جو وہ جانتا نہیں تھا یعنی عمل علم کے مطابق ہوتا ہے تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ تقوی جس کی آیات دلالت کرتی ہے کہ اسے اپنانے والے کو اللہ اس کے سبب اس چیز کا بھی علم سکھا دیتے ہیں جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا اللہ کے احکام میں سے جن چیزوں کو وہ جانتا ہے تقوی اس سے زیادہ عمل کا تقاضا نہیں کرتا تو اس بنا پر اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اتنے ہی حصے پر عمل کر لے جسے وہ جانتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اور بڑھا دے گا جس کو وہ جانتا نہیں یعنی عمل کے لیے علم بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ کیا ضروری ہے تقوی ضروری ہے و تق اللہ وی الم کرتے جاؤ اللہ تمہیں اور زیادہ علم عطا کر دے گا ٹھیک ہے فلقول تو وہ کال جو عمل کو روکتا ہے بما علم امن الکتاب ہی جو اس نے جانا کتاب و سنت میں سے حتلا رتبت الشتحاد المطلق یہاں تک کہ وہ اشتہاد مطلق کا رتبہ حاصل کر لے ہوا عی السعی فی ہرمانی جمی المسلمین من الانتفاع بنور القرآن تو وہ سریح کوشش ہے عئی السعی سریح کوشش ہے کس چیز میں فی ہرمانی محروم کرنے میں جمیع المسلمین سارے مسلمانوں کو من الانتفاع بنور القرآن نور قرآن سے فائدہ اٹھانے سے یعنی یہ باتیں جو ہیں کہ مشتحد مطلق ہی صرف قرآن کو پڑھے سمجھے ہر بندہ قرآن نہ پڑھے یہ مومنوں کو اہل ایمان کو قرآن سے فائدہ اٹھانے سے محروم کرنے کی سری کوشش ہے حتیٰ حسل شرطن مفقوطن فی اعتقاد کا علین یہاں تک کہ حاصل کر لیں وہ شرط جو پائی نہیں جاتی اس کے کہنے والوں کے اعتقاد میں یعنی جو اس عقیدے کے کہنے والوں کے مطابق ان میں پائی نہیں جاتی و دیا الحاظ اللہ ہی ولا کتابی و الا سنتی رسول ہی ہوا کماترا اور دعوی کرنا اس قسم کا اس جیسی چیز کا دعوی کرنا اللہ پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسول کی سنت پر وہ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یعنی یہ ایک درست رویہ نہیں ہے اس دعو کی کوئی بنیاد دلیل کتاب اللہ میں نہیں ہے نہ سنت میں ہے فتح رحم اللہ اللہ تجھ پہ رحم کرے ذرا غور کرو کئی فی یسوغل کس طرح جائز ہے کسی مسلمان کے لیے این یقول اب من الدا اب کتاب اللہ وہ رسول ہی کہ وہ کسی کو منع کرے اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے سے اور اس کے رسول کی سنت سے وہ ادم ابجو بھی اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے وجوب کو ختم کر دے ول عمل بِهِمَا اور اس پر عمل کرنے سے استغنا انہما بے کلام ریری معصومینا یعنی استغنا برتتے ہوئے ان لوگوں کے کلام کی وجہ سے جو کہ معصوم ہی نہیں ہے ولا خلافی انختی اونا اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ وہ بھی خطا کرتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے کلام کو اہمیت دے کر جو معصوم نہیں اور ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان باتوں کی وجہ سے کسی کو قرآن و سنت سے روک دینا اس کی ہدایت حاصل کرنے سے روک دینا اور قرآن و سنت سے بے نیاز ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں تو یہ بہت سری زیادتی کی بات ہے اور یہ غلط چیز ہے یعنی ان کا کہنا کیا ہے کہ ہر شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا صرف مشتہدین ہی قرآن سمجھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہے اگر صرف مشتحدین ہی سمجھ سکتے ہیں تو کیا مشتحدین سے غلطی نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کو صرف مشتحدین کا پابند کرنا اور ان کو اس بات کی رخصت نہ دینا کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھے یہ سری جاتی ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ گھر جا کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کی. کیونکہ ہمارے پاس دن کم ہیں اور کتاب ذرا بڑی ہے تو اس لیے ایک دفعہ اس کتاب سے گزارنا ضروری ہے زندگی رہی تو میں اس کتاب کو آہستہ آہستہ پھر ایک دفعہ کہیں اور پڑھا دوں گی جہاں زیادہ وقت ہوگا میرے پاس تو پھر جو بھی شوق رکھتے ہوں کہ وہ اس کو مزید انشاءاللہ جان لیں گے استاد جو بھی آپ نے پڑھایا تو میرے دل کو بڑا کلک کیا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کہ الہدا والے دو سال کا کورس کرا دیتے ہیں لڑکیوں کو پاگل کر دیا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے مطلب نکال لیتے ہیں تو یہ تو صرف اشتہار والوں کا ہی کام ہے تو یہ پڑھ کے میرے جو دل دلِ سکون ہُوا کہ یہ تو باتیں ہیں لوگوں کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں جو آپ نے ہمیں کوشش میں لگا دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ نے سمجھ لی بات جو کہی گئی السلام علیکم مشتاذ وعلیکم السلام ابھی ایسے اتفاق ہوا تھا لیکچر اٹینڈ کرنے کا تو وہاں جو اسکالر تھے انہوں یہی کہا کہ یہ ہر ایک کے سیکھنے کی چیز نہیں ہے قرآن جو آپ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے یہ جو ابھی میں پڑھا ہے کہ آج اس کے لیے آپ کو اشتہار کرنا چاہیے اور یہ سب کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے تو آج الحمد للہ اس کتاب حاضر کیا کہ نہیں یہ تو پھر ایک خاص لوگوں تک رہ جاتا اگر اس طرح پڑھا جاتا جزاکم اللہ اسدہ میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جو قرآن کے علوم اور حقائق ہیں اس میں یہ وہ والی بات بھی آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستویل ہونے کے بارے میں یا اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے یا اللہ نوٹ ہے نہیں وہ تو, تو از ایز اے چیز لینی پڑتی ہیں وہ تو مجتہدین بھی حل نہیں کر سکتے ان میں اشتہاد نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں نہ کسی عالم کو نہ کسی مجتہد کو پاک میں آیا ہے کہ صبح کے وقت قرآن پاک تک پڑھنا بہترین ہے اور برکت کا موجب ہے لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ وہ باقی دن تو پورا بہت اچھے سے قرآن کو سمجھتا ہو پڑھتا ہو پھیلاتا ہو, ہو عمل کرتا ہو لیکن صبح کے وقت اگر وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ٹھیک ہے اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا تو کوئی بات نہیں یا مجبوری کی وجہ سے جو حقیقی مجبوری ہے لیکن یہ کہ صرف غفلت سے سوتے رہنا اور قرآن کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے سفان اک و بحمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انت استغفرک کا اطوب الح السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ